0: Száros a kedves hallgatóink, ez a Kontra Podcast, én Grósz vagyok. Mai adásunkban pedig ismét egy vegyes felvágottal szolgálunk nektek a kerékpár körüli hírekből. Lesz jó, kevésbé jó és egy talán egy picit jobb. Egyrészt fogunk beszélni arról, hogy hogyan próbálja a francia kormány népszerűsíteni a kerékpározást, és arról, hogy milyenre sikerültek az idei World Tour bringásmezek. De hát ne is, várakozzunk, tovább csapjunk bele. Mai első vendégünk Várkonyi Gábor, autópiaci szakértő, aki... Visszatért, mint a T800-as Terminátor, majd elválik, hogy a Terminátor egy vagy a kettőből, hogy jó szándékú lesz, hogy bosszúálló, Szia, Gábor! Szia, sose vagyok bosszú álló. Mondjuk ezt egy pár komment előtt máshogy látja egyébként az elektromos autók terén, meg néhány brizánsabb témában. Hát, hogyha mindenképpen félre akarják érteni azt, amit írok, akkor is félre
1: fogják, írni, vagy félre fogják érteni. Ha meg valaki szeretné megérteni, akkor, akkor szerintem nem olyan nagyon bonyolult elég világos az
0: álláspontom pontom. A kérdés kapcsán. Egy pár hónapból már voltál nálunk vendégünk, ma viszont egy sokkal kerékpár specifikusabb témáról szeretnénk téged megkérdezni a autóipar és a kerékpáriparnak az interszekciójáról. Ugyanciusban belépett egy, vagy bocsát, márciusban életbe fog lépni Franciaországba egy törvény, amiben az autógyárakat arra fogják kötelezni, hogy a hirdetések során fel kell hívniuk a vevők figyelmét arra, hogy használhatnak természetba, természetbarátabb mobilitási megoldásokat is. Vegyél autót, ja, de egyébként jó lenne, hogyha sétálnál vagy kerékpároznál. Valahogy így, hát erre írtam azt, hogy az autós az új dohányos. Akkor most látni fogunk így az autóhirdetéseken ilyen tömegbaleseteket, meg, meg kihulló elsőerdőket, vagy mi lesz itt a vége az egész autós piacnak.
1: Hát szerintem valami ilyesmi, tehát hogy ö, nyilván ezek ö, most még ilyen elképzelhetetlen dolgok, de szerintem az is elképzelhetetlen volt 5 évvel ezelőtt, hogy komolyan gondolja valaki azt, hogy egy autóhirdetés kapcsán hozzá kell tenni a, a szöveg végén, hogy tudom én 15 perces autózás helyett inkább használd a buszt, mint hogyha bárki is ezért majd inkább a buszt használna, aki autót vásárolt. Tehát, hogy az a, az a bajom ezekkel a kérdésekkel, hogy, hogy itt ahogy a világban általában minden dolog mostanában, főleg szerintem a social media kártékony hatásainak a, a, a leképeződéseként, vagy-vagy alapon van fölfogva a kérdéskör. Tehát azt nem lehet elképzelni, hogy valamiről úgy kommunikáljunk, hogy egyébként valami jó dolog bizonyos élethelyzetekben, a tömegközlekedés, vagy a cashiering, vagy a vagy a bringázás a városban, még, még egészségesebb is adott esetben. Tehát nem, nem ezeknek a pozitív hozadékait próbáljuk meg kidomborítani ebben a párbeszédben, hanem jelöljük ki az autósokat, mint egy, mint egy gyűlölet tárgyat, amit persze ebben az éles és egyértelmű formájában ne kommunikáljunk, hanem inkább csak így hogy hát azért azért az már kicsit úgy ki hogyha autózol a belvárosban, és hát nyilván vannak ilyen ultra városok Európa szerte, ahol egyébként ez az általános attitűd. Tehát mondjuk minden egy, egy berlini hipster, az biztos, hogy úgy fog rád nézni, hogyha autóval érkeztél, hogy te valami bolygógyilkos kretén vagy. Mellé persze azért azt mindig érdemes hozzátenni némi gúnyos mosolyal, hogy azért lehet hipsterkedni, mert van autóipar. Tehát az egyik, a másik nélkül viszonylag nehezen megy. Ez, ezek nyilván azok a kijelentések, amikben aztán rögtön bele lehet állni, meg bele lehet kötni, de hát az a helyzet, hogy mondjuk Nyugat-Európa jólétéhez, sokszor sok helyen hangsúlyoztam, nagyon-nagyon jelentős mértékben járult hozzá az autóipar. És hogyha az autóipart a jogos kritikán túli folyamatos atak alatt tartjuk, akkor az autóipar egyszerűen el fog sorvadni abban a formájában, ahogy eddig ismertük. Kevesebb autó azt gondolom, hogy ettől még nem lesz, mert ugye az pontosan látszik minden statisztikából, hogy a, az autó e, használat, illetve az autó sűrűség, lakosságra vetítve, az minden ellenkező híresztelés, meg, 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 meg szugerálás ellenére mindenhol fölfelé megy. Tehát még ott is, ahol egyébként egy eléggé szaturált piacról beszélünk, még ott is alapvetően, az autó használat és az autó tulajdonlás ez nem visszaszorulóban van, hanem inkább enyhén, de, de stabilan növekedő pályán áll. Tehát akár mennyire erőlködnek az autót, az emberek alapvetően szeretik. És hogyha egyszer megtapasztaltak, hogy milyen szabadsággal jár egy autót birtokolni, akkor ebből nagyon-nagyon nehezen adnak le. Azt el tudom képzelni, hogy lesz egy olyan generáció, vagy most fölnő egy olyan generáció, amely kevesebb eh, szabad anyagi erőforrással rendelkezik ahhoz, hogy az egyre inkább megdráguló autózásba belekezdjen. Ez egy generációváltás kérdése. Ez nem arról szól, hogy leszoktatod azokat, akik eddig autóztak, arról, hogy autózzanak. De ez sem azért történik, mert alapvetően érdekelni az embereket az autózás, vagy a fiatalokat, hanem azért, mert egyszerűen ugye felnő az a generáció, amely bizony, rosszabbul él, meg rosszabbul fog élni Európában, mint a szüleik generációja. És ö, egyébként sem egy különösebben olcsó játék az autózás, meg a saját autó fenntartása. Szerintem a legtöbb ö, ö, hallgató, aki nem ö, napi szinten követi azt, hogy milyen adóterhei vannak ennek Nyugat-Európában, vagy aki nem élt adott esetben Nyugat-Európában és tartott fenn autót, az el se tudja képzelni, hogy a magyar ö, szintekhez képest mi pénzeket kell fizetni, Éves adóként, akár csak a szomszédos Ausztriában, hogyha egy picit is izgalmasabb autót meresz magadnak megengedni, és a picit is izgalmasabb autó alatt mondjuk nem vadállat, sokszáz autókat kell érteni, hanem mondjuk mit tenni, akár egy, egy Golf GTI. Hát az már, az már olyan összeg, ami egyszerűen észszerűtlen. Tehát még hogyha jól keresel is, a határán van annak, hogy magadnak magánemberként megenged. Tehát összefoglalva röviden a kérdést, hosszúra nyúlt monológom, ami egy teljesen más kérdésből indult ki, de mégiscsak talán a végén oda, kanyarítani, ahonnan elkezdtük. Tehát az autós lesz az új, üldözött a társadalom berkein belül, mert hogy, mert hogy autózást, ezt egyre inkább megpróbálják egy, egy ciki kategóriába sorolni, főleg városban, miközben egyébként vidéken, nyugat-európában is az a helyzet, hogy autó nélkül azért baromi nehéz éldegélni, és, és erre egyébként többször és több helyen fölhívta a figyelmet sok mindenki, aki nem közvetlenül az autolobbinak a, a fizetett ügynöke idézőjelben, meg hát persze az autolobby is egyértelműen, hogy nem biztos, hogy társadalmi szempontból egy, egy bölcs dolog, hogyha egymásnak eresztjük a, a lifestyle zöldeket és az átlag embereket, akik normálisan akarnak autózni a, a napi munkábajárásokhoz. Egyébként ennek a leképeződése egy csomó helyen lehet látni a videókat, amikor elkezdik mondjuk Berlin környékén, a, a 10-20 éves fiatalok mm. hétfő reggel nyolckor ülő sztrájkkal megbéníti a forgalmat, és találkoznak átlag melósnak a, a hozzáállásával ehhez a kérdéshez, abból igazán szórakoztató videók tudnak kijönni, kevésbé szórakoztató az, amíg mondjuk a múlt héten történt ebben a kérdésben, amikor világosan látszik, hogy a mentő sem tud elmenni miattuk. Tehát eh, nem biztos, hogy a lehetőleg okosabb irányba terelődik ez a, ez a feszültség autós és nem autós között.
0: Kimértél egy olyan forgórugást, mint amit csak Bruce Lee-től láttam így az utóbbi 7 percben ezzel a monológoddal, és azt is tudom, hogy most a Umberto Eco-t olvastál gyerekként valószínűleg egy a hosszú körmandatok miatt, de próbálok akkor egy pár dologra rákérdezni ebből. Egyrészt ugye mondtad, hogy akkor most ez a ciki az autózás. Nem nagyon látom az összefüggést a között, hogy az autót stigmatizáljuk, mint a egykorona, szörme, a cigi, és akkor most éppen az autó, és ezáltal ebből fog az következni, hogy nagyon jó lesz biciklizni. És ami nekem sokkal érdekesebb az az, hogy próbáljuk az autózásból, tehát hogy nem a viselkedést változtatjuk meg, hanem inkább csak átülünk valami zöldebb alternatívára, és ezt a viselkedést, ezt a mobilitási igényünket, ami a rohadt nagy kényelemből fakad, és te nem mondtad ki az avokádókat, de hogy ennek a hipster kultúrának nyilván az egy emblematikus jelképe, hogy a Dél-Amerikából idejött avokádót február közepén is meg szeretném menni, mert kit érdekel az idén gyümölcs, és hogy ennek milyen környezeti hatása van, én olyan zöld vagyok, és hogy a, ezek a nagy környezeti megoldások, környezetudatos megoldások egyébként akkor lennének igazán hatékonyak, hogyha mondjuk a viselkedésünkön változtatnánk és nem fogyasztanánk annyit, de hát a új autó eladás meg csúcson van.
1: Hát csúcson azért nincs, ebben most bocsánat, de kievítanálak, mert hogy, hogyha megnézzük a globális visszaesést az autóiparban, akkor az eléggé nagy mélypontokat pontokat élünk éppen meg, de hát ez ugye nem azért van, mert az igény nincs itt, hanem azért van, mert nem tudnak eleget szállítani. Tehát, hogy ha kicsit átkeretezem, vagy átkeretezhetem, megengeded nekem ezt a, a, az előbbi kérdésedet, akkor ö, fogalmazunk úgy, hogy az új autó iránti igény, az semennyit sem lankadt az elmúlt években. E, magyarul csúcson van folyamatosan, <gül> ha így nézzük. E, hát nem tudom, hol kezdjem. Nekem az a vérlázító egy kicsit ebben az egész polémiában, hogy mindenki annyira vonulan gazdálkodik a másik életével, meg szokásaival. Tehát aki nem autózik, az nagyon szépen el tudja ítélni az autózást. Aki nem eszik avokádót, az el tudja ítélni azt, aki avokádót akar enni. Én is ilyen vagyok, tehát hogy ebben teljesen egyetértek vele. De csak tényleg eljutottunk egy olyan, egy olyan vitakultúrába, ahol egyébként a másik életének a jogos vagy nem jogos, vagy általunk feleslegesnek, vagy nem feleslegesnek vélt kérdéseit, azt eszmétlen nagyvonulóan le tudjuk tojni. És ez, ez egyik irányba se oké. Okay. És akkor erre mindig az a válasz, vagy az esetek többségében, amikor ilyen, ilyen emberekkel vitázom, mindig az a válasz, hogy jó, de hát valahol el kell kezdeni. Szerintem ez nem mentség. Tehát, hogy jó, de hát valahol el kell kezdeni, szerintem jó, de hát meg kéne nézni, hogy mondjuk ökológiai és ökonómiai szempontokat egyaránt figyelembe véve, mi az, ami értelmes, és mi az, ami kevésbé értelmes. Ha meg akarjuk változtatni, vagy jó irányba akarjuk vinni, mondjuk környezetvédelmi szempontból az átlagos hletvitelünket. De az, hogy X, Y és Z kényelmi faktor, az egyiknek az autózása, a másiknak az, hogy berendel mindenféle hulladékot az interneten és mindenféle felelősség nélkül utána visszaadja, ez, ezek, ezek egyenragú kérdések ebben a, ebben, a, ebben a tételben. Mégis az egyik van a fókuszban, a másik meg teljesen tolerálva van. És ez ebben a formában így szerintem egy nagyon kiegyenlítetlen és nagyon, nagyon furcsa irányokat vevő történet, miközben az autózás azért hát ezen a költségszinten, azért ne tegyünk meg úgy, mintha valami eh, ilyen, ilyen hobbi lenne a legtöbb embernek. A legtöbb embernek az autózás az egy, az egy kőkemény kiadás, ami amit nem azért vállal magára, mert nincsen jobb ötlete, hanem azért, mert egyszerűen a napi életének a, a, a része. Viszont a kevés embert ismerek, még az én autós közegemben is, aki csak úgy poénból krúzolgat. El, elég marginális ez a, ez, a, ez a rétege az autózásnak, azt gondolom. Tehát aki autózik, az azért autózik, mert elviszi a gyerekét, mert elviszi a, a, a nagymamáját, mert elviszi magát, mit tudom én, munkába, tehát hogy ezek... Ezek lényeges kérdések, nem olyan dolgok, amiket így el lehet, egy tolvonással, ö, így, 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 vagy semmisé lehet így tenni, mert hogy ne autózzál, mert az rossz a környezetnek.
0: És mondjuk érdekes, hogy azt mondott, hogy másoknak a szokásaival, meg hogy mi lesz velük majd a jövőben, de hogy azt néztem, hogy pont egy Franciaországban, egy Európa szinten azért elég magas azoknak az aránya, akik az autóiparban dolgoznak. Tehát, hogy olyan közel 5 millió ember, akik így elég közel, tehát én első-másod körben dolgozik az autóiparba. Ez Magyarországon is 1,2 millió.
1: Minden országban is minden hetedik munkahely egy akkor gazdaságban.
0: Tehát, hogy most mondhatjuk azt, hogy akkor üljünk át kerékpárra, de hogyha ezek a munkahelyek elfolynak, akkor most ilyen jó dránga bringa mellett nem nagyon lesz egyébként pénz mondjuk egy új specialized ra
1: Ugyanazt tudom mondanám, amit mondjuk tegnap elmond vagy lefordítottam uh, Oliver Cipse kapcsán, a BMW vezére kapcsán, hogy attól még, mert Európába elsorvasztjuk az autóipart, meg betiltjuk a belső itt attól még a világgazdaság és a világpiac nem így fog működni. És annyit tudunk ezzel elérni, ezzel a stratégiával, ami most vagyunk, hogy mások fogják helyettünk ezeket a dolgokat gyártani, és mások keresnek vele pénzt. Ha valaki szerint ez egy elérendő és kellemes cél európai szemszögből nézve, hát álljunk ki ezzel a programmal, és szavaztassa meg. De az, hogy ilyen, ilyen hátsó ajtókon keresztül próbáljuk keresztül verni jelenleg azt, hogy legyen X, Y vagy Z technológia betiltva ideológiai alapon, maximálisan ellenzem ezt a hozzáállást.
0: De amúgy, ugye te is foglalkozol, van neked olyan ügyfelel, aki azt mondod, hogy figyelj, én most komolyan gondolkozok, hogy ne autót tegyek, hanem inkább egy elektromos bringát, mert a oldom meg?
1: Mire hozzám kerül valaki addigra, ugye ezeket a meccseket valószínűleg megbízom magában, de szerintem elég marginális ez a kör, aki ezt komolyan e, így gondolja. Tehát amit én általában tapasztalok, az inkább az, hogy olyan... E, olyan családokkal találkozunk, például viszonylag gyakran, akik mondjuk késő harmincasként gyereket vállalnak, azelőtt mondjuk valamilyen trendi, belvárosi, értelmiségi életet élnek, elvannak nélkül, és amikor jön a gyerek, akkor rádöbbennek, hogy legkésőbb most van az a pillanat, hogy a saját autó az egy majdhogy nem elegetetlen kényelmi faktor,
0: ami kell. És az az autó sose tud elég nagy lenni az első fő szakaszban.
1: Igen, adott esetben látok ilyen tendenciákat, de meg nem, nem tud elég biztonságos lenni, ami ugye a szubjektív kérdés, tehát, hogy akkor, akkor eddig el voltunk az, azért most már legyen csúv, így elsőre. Nincs ez, tehát én ezekkel mosolygok, nincs ezzel semmi baj, tehát én nem ítélem meg ezt. Én, én egyszerűen csak annyit mondok, hogy, hogy addig, amíg X, Y és Z, és ezt most már sokat mondom, hogy megpróbálok mindjárt valami más analogiát találni lehet, szóval addig, amíg emberek nem tudják elképzelni azt, hogy, hogy másoknak más igényeik vannak az életben, és ezt szerint ítélkeznek ilyen jellegi kérdésekről, addig szerintem tényleg nagyon rossz irányba fogunk menni. És, és az abszolút eredeti kérdésedre visszatérve, én nem tudom, hogy, hogy mire jó az, hogy egy, egy hirdetésnek a végén arra hergeljük az embereket, hogy, hogy úgy állítsuk be az autót, mint hogyha az valami, valami ellensége lenne a társadalomnak. Tehát miért kell nekünk feltétlenül a nagyvárosból falut csinálni, a faluból
0: meg a nagyvárost? Én nem értem. És akkor még így a végére bedobok még egy kérdést, ami szerintem majdnem biztos vagyok benne, hogy a kedvenced lesz, három betűs rövidítés, ESG. Nem lehetséges egyébként, hogy az autós cégek utóbbi időben lehetett ilyet olvasni, hogy bevásárolták magukat ilyen regionális nagykerek egyébként, elektromos kerékpárhálózatokba, elektromos kerékpármárkákba, nagykerekbe, hogy egyrészt azáltal, hogy annak tűnjenek, másrészt azáltal, hogy egyébként, hogy most nem titkolva egy bringán sokkal magasabb ár van, mint egy új autón, hogy ezt megpróbálják lehalászni.
1: Még? Tehát ezek szerintem mind olyan dolgok, hogy, hogy ahogy a versenyben indul, meg ahogy ugye valamelyik irányba elkezdjük eldönteni a mobilitás kérdését, ugye úgy, úgy jönnek a szereplők, és szállják meg nyilván egy-egy szegmensnek a, a az alapüzleti modelljét is viszik le az áréseket adott esetben, tehát azért a most, hogy egy pillanatra azért az autóiparon se ennyi tehát ott ez volt az árés mondjuk a 70-es években. Tehát ez az eszméletlen verseny, ami, ami mondjuk így az elmúlt évekre jellemző volt, ahol, ahol egymás után hullottak el azok, akik nem voltak kellően hatékonyak, az nyilván azért volt, mert az autóiparban nincs az az árés, messze nincs az az árés, ami a a feladat bonyolultságát és a felelősségét figyelembe véve indokolt lenne, pláne nem mondjuk egy szoftveres kérdéskörhez képest. Tehát az, hogy, ezeken a, tehát az, hogy miért nincsen a, a Big technek autógyára, azért nincs, mert értelmezhetetlenek a felelősségi szintek és a, a pénzkereseti lehetőségek egy szoftverhez képest. Értelmezhetetlen. Szóval kérdésedet nem kikerülve, ugye Amit mostanában látunk az autóipar képviselői részéről, mint megatrend, azért az jellemzően az, hogy megpróbálják eladni a cégüket, mint valami mobilitási szolgáltató. Ezt többször halljuk, mint mint a jövő nagy üzlete, ami egy kicsit azt próbálja szugerelni, hogy az autóipar elmozdul az évszázados üzleti modelljétől, ami ugye arról szól, hogy legyárt valamit különböző, különböző beszállítók segítségével, meg különböző fejlesztések segítségével, és keres rajta pénzt egyszer, meg még egy párszor talán mondjuk alkatrésszel, meg, meg házi bankkal, meg ilyen módokon, de mégsem kilométernek használat alapon. Tehát ugye az egy elég erős és jelentős paradigmaváltás, hogy, hogy egy eladás irányából, egy eladás is ahhoz kapcsolódó pénzügyi és egyéb szolgáltatások irányából egy kilométer alapon, meg egy használati idő alapon számított cash flow irányába próbálják eltolni a teljes üzleti modelljét az autóiparnak. Ehhez hozzá tartozik az, hogy különböző alternatívákat nyújtsanak adott esetben, vagy legalábbis a legtöbb üzleti modell, ami ezzel foglalkozik, ahhoz hozzátartozik az, hogy az autó mellett más közlekedési eszközöket is biztosítsanak egy, egy ilyen integratív rendszerben, aminek lehet része az elektromos bringa, és ott esetben a, a, az utolsó kilométereken, ugye ez a, ez a klasszikus kategória lehet része e, cashiering, lehet része e, tömegközlekedés. Tehát, hogy ezt az egészet próbálják úgy integrálni, hogy egyébként az autó lehet a gerince ennek, de hogy egy, egy mobilitási szolgáltatóként sok minden mást is hozzá kell tudni tenni ehhez a, a rendszerhez. Hihetetlen komplex feladat, aki ebben először látja meg azt, hogy hogyan lehet valóban pénzt keresni ezzel, az nyilván nagyon nagyot fog tarolni, de nekem az a, az, az alapvető fenntartásom ezzel a kérdéssel, hogy látva ezeket az alternatívákat egymás mellé felsorolkozva nem annyira látszik az, hogy ezekkel valójában lehetne pénzt keresni. Még a carsharing is egy, egy olyan modell, amit rengeteget hype-oltak, de hát a számokat végignézve azért, azért nagyon nehezen lehetne azt mondani, hogy ez egy önmagában megálló üzleti modell. Az, hogy valaminek a része, valaminek az integratív része így, az oké. Okay. De hogy kárséringet csinálni az üzletkedvéért önmagában, az, az nagyon nehezen értelemezhető számomra.
0: Hát meg ezzel kapcsolatban az a gondolat, hogyha elkezdenénk levetíteni, mondjuk veszelk egy autót, és csak kiszámolnám, hogy egy évben hány percet használom, és levetíteném arra a perc használatra, hogy mennyit kéne be- becsorgatnom, ahhoz, hogy kijön az ára, akkor egészen meglepő árak jönnének ki, amikor, amik első körben valószínűleg taszítani fogják a felhasználót attól, hogy mondjuk béreljen vagy sharingeljen egy bármilyen autót. És a másik, amit te mondtál, ugye, hogy az, az autóiparban a homologizáció, meg a kerékpáriparban a homologizáció picit másmilyen volt, mert még több beszállító volt egyébként az autóiparban, mint a kerékpárban. A kerékpáriparban tényleg gyakorlatilag volt kettő beszállítód, és azáltal a 80 ban megegyeztek a bringák. Na most, ahogy az egyre inkább közeledik ez a kettő, úgy egyébként ez a verseny, meg az árrések is egyre inkább közeledni fognak, és a bringán lévő, és most mindegyik kereskedő utáni fog, az a X, kétszámjegyő összeg az, Oh, egy számjegyű és egyessel kezdődőre vagy kettesel kezdődőre fog lecsökkenni majd.
1: Szerintem többek között azért is, mert valószínűleg, ugye nem ismerem a ti iparálgatokat ilyen szempontból, de hogy valószínűleg valami hasonlatos folyamat ott is le fog zajlani, mint az autóiparban, hogy megpróbálják a kereskedelmi áréseket, tehát a kereskedelmi lánc köztös szereplőit megpróbálják kiszorítani a, a, a buliból. Tehát a, a, a direkt értékesítés gyártói oldalról az szerintem valószínűleg nálatok is meg fog érkezni, mint, mint valid üzleti modell.
0: Hát és hogyha már az elektromos bringeknél vagyunk, akkor ugye ott egy nagy kérdés lesz az, hogy amíg egy klasszikus, mit tudom én, középkategóriás bringánál lehet, hogy két évente láttad, amikor bejött egy, egy váltóállításra, azt kis szervizre, addig egy elektromos bringánál még senki nem jutotta ki azt a Pandorának azt a szelencét, hogy figyelj tesó kötelező szerviz, be kell jönned három havonta, 500 kilométerenként, és akkor csak akkor van rá garit. Hanem ez még mindig elég liberális, és hogy amikor ez megjelni, elsőnek meglépi valaki a kerékpáriparba, akkor valószínűleg lesz zugulódás.
1: És valószínűleg megfogják, tehát nyilván ez egy, ez egy érdek értelemszerűen. Szóval
0: jutottunk valamire? Béla! Nem éppen, csak egy szép sötét és értelmetlen jövőt festettünk fel, de a legtöbb beszélgetésünk valahogy ilyen, hogy ilyen kicsit ez a budai kávéháznak az értelmisége. Picit megkocogtatom a kanalommal a kávémnak az oldalát, és belenyalok a zserbómba, picit ilyen érzésem van.
1: Én, én csak annyit szeretnék újra és újra, de szerintem ebben valószínűleg tényleg teljesen egy oldalon állunk, hogy, hogy azért az, hogy valamire rásütünk valamit, pozitív vagy negatív értelemben, az ne legyünk már annyira lemingek, hogy minden után megyünk tömegesen. Tehát az, ami, amire azt mondják, hogy zöld, az nem biztos, hogy zöld. Amire azt mondják, hogy fú, hát rettentősen káros és borzalmas, az nem biztos, hogy az. Nézzük már meg, hogy mik a mögöttes rugók, amiről mindent benyalunk kritika nélkül, amit, amit akarnak, hogy benyaljunk. Rendszer szinten próbáljunk már kérdésekről úgy állap- gondolkozni, amiben mindennek van egy kicsi létjogosultsága. Tehát azt mondani, hogy mi aladja minden így, és autózzunk orba, szájba, a városba, ezt nyilván senki se akarja, akinek van épp agya. De azt se akarhatja senki, hogy akkor innentől fogó mindenki tegye le az autóját, és bringázzon, hol fagyban, mert ő azt szeretné. Tehát, hogy, hogy vannak az életnek azért árnyalatai, és ezeket az árnyalatokat egyszerűen valamilyen elképzelt, nem tudom, haszony függvény, függvényben leátlagolva húzzuk rá jelenleg mindenkire. Minden témában. Tehát ez, ez nem jó, szerintem.
0: Nekem erről a konkrét véleményem az, hogy ha akarjuk erősíteni egy a kerékpározást, meg az egészségtudatosságot, akkor nem feltétlenül valami ellen kell kampányolni, hanem megteremteni annak az infrastruktúráját, meg lehetőségét, hogy ezeket jól egyszerűen ki lehessen, lehessen űzni. Tehát, hogy legyen lehessen biztonságosan kerékpározni egy család számára. Egyébként, hogyha elmegy akár ad absurdum autóval valahova is ott kiülnek, ki vagy nekem autóval elmenni, a házától el tudjon jutni, és meg lehessen a gyereket tanítani. Így sokkal többen fognak kerékpárral ülni, mint az, hogy valami ellen kampányolok. Egyet értek. Na, a végén csak jutottunk valamire. Akkor Na, szerint... összeraktuk. <gül> Metinátok, Béláim, a klasszikus előjjek. Gábor, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Köszönöm szépen. Szia, hello. Sziasztok. Maradjatok velünk, mert egy rövid reklám után folytatjuk a beszélgetésünket. Egy ideig valószínűleg még élni fog a fejekben, hogy a dekába azért vesz e ringást cuccokat, mert ott kapni talán a legjobb árérték arányt. De ha belegondolsz, akkor nem véletlenül szerződött levelők idei évtől a Covid World Tour csapata. És a közelmúltban piacra dobott High End, Lumière széria is ennek adtanú bizonyságot. Hogy milyen fejlesztések zajlanak a francia boszorkány konyhában, amíg nem fognak azért megállni csak a textileknél. Ennyit azért már előjáróbbatán el lehet plegykelni. A mai második interjúnk egy egyen lazább téma lesz azért, de ugyanúgy egy visszatérő lesz, nem úgy, mint a Terminátor. Rokob Jakab, szia Jaki!
2: Hello, sziasztok!
0: És Jakabbal pedig arról szeretnénk beszélni, hogy idén a tévében és a versenyeken milyen dizájnú mezeket láthatunk, illetve hogy mennyire lesz erőszak egyébként a szemnek és a retinának az, amit a csapatok idén meg akarnak velünk tenni, vagy lehet, hogy a kapnak teljesen más véleménye van, és csak én érzem túlzottan kritikusan. De az utóbbi hetekben jöttek, szivárogtak így szépen ki, hogy a profi csapatoknak milyen mezei lennek, és nem is volt kevés konfliktus probléma, amikor hirtelen három négy csapatnak ugyanolyan volt, teljesen ugyanolyan volt a dizájnja, volt amit visszadobtak, volt amit nem. Essünk be neki a témának. Nagyon zanzásított, hogy mit gondolsz a idei mezekről, amivel a profik mennek?
2: Anélkül előném a poént, szerintem elég langyos, tehát ez, ez nem lett egy erős szezon. Így már rögtön az elejével. Ha a férfiakról van szó, a nőké egy kicsit, kicsit jobb, egy kicsit színesebb, szó szerint is színesebb. Egyébként a férfi mezőnyelemből nem bők túl elégedett, hogyha ilyet lehet mondani. Aki van, van ami, ami, ami egyenesen rossz, kibondottan rossz, és és a többség az inkább csak unalmas, vagy vagy megúszós, ezt így látom most.
0: Nekem az első benyomásom az volt, mint hogyha elképesztően, annak ellenére, hogy minden most az Apple általi befolyás, de ugye design által, így azért minden napokból menne egy egységes, mondhatnám azt, hogy homogén design irányba a legtöbb részén a világnak, mint hogyha én még nem láttam volna ennyire szertágazó dizájn nyelvezetet egyművezőnyben, hogy ennyire eltérően néznének ki csapatok, és ennyire nem menne valami egységes vonalvezetés bennük.
2: Nem tudom, ez érdekes megközelítése a dolgoknak. Én nem feltétlenül látom ezt, vagy nem úgy nézem valószínűleg, mint te. Sok minden van, ez, ez mondjuk tény, az is tény, hogy kicsit kevesebb a klasszikus bringás meszt. Tehát, amire ránézel, akár csak kontextusból kiragadva le van rakva egy üres szobában, egy üres asztalra egy meszt, és akkor, akkor rá tudod mondani, fú, hát ez valószínűleg bringások hordják. Tehát ebből viszonylag kevés van, vagy kevesebb lett. Ugyanakkor én nagyon nem látok. Tovább, többet annál azoknál a kriséknél, amik, amik, amiket az elmúlt években is lehetett látni. Illetve egy csomó ötlet, ami mondjuk az elején frissnek számított, meg újnak, meg izgalmasnak, az, az most már felhigult, és sokadik iterációja után eljutott olyan, olyan csapatokhoz is ez a, ezek a design megoldások, am, akik amúgy nem vállaltak volna be semmiet. A szponzor miatt, vagy, vagy vezetés miatt, vagy, vagy bármi miatt.
0: De mire gondolsz az a, hogy bringás mez kinézett, vagy hogy bringás meznek tekinthető dolog. Minek nézhet még ki egyébként egy ilyen.
2: Hát azért a sportokon belül is sportmez azért ez egy nagy, nagy fogalom, egy nagy halmaz, ezen belül van mindenféle sport. Hogyha mondjuk egy focimezt leraksz, akkor arról tulajdonképpen azonnal tudni fogod, hogy focész plánne, hogyha megfordítod. De ha egymás mellé raksz mondjuk egy focimuszt, meg egy kézilabdameszt, akkor is, hogyha már egy kicsit ismered legalább az egyik sportot, azért fel lehet ismerni, hogy melyik hova tartozik. Most a bringában is van ilyen. Én nekem talán úgy gondoltam erre most, amikor ezt mondtam, ami, ami, ami merít abból a klasszikus világból, amit egyébként az utolsó közös adásban végigvettünk ebből a, ebből a 40-es évektől a 80-as évekig való forma világból.
0: És azt, hogy azt mondod, hogy elindult egyik csapatból egy relativ bevállalós, formabontó, innovatív dizájn, és lecsapódott, most nem tudom más, hogy, de nem úgy érződik, hogy azt mondanád, hogy egy gagyi szintre lesillányult egy ötlet.
2: Igen, ez ez minden másban is meg meg lehet ezt figyelni tulajdonképpen, ahogy bármilyen művészet szépen leszivárog a tömegcikkek világába, vagy bármilyen tömegfogyasztás által elfogadhatóvá válik. Zenéről akár van szó bármilyen vizuális művészetről, ez itt is szerintem megfigyelhető. Tehát, hogy hogy olyan, olyan Cégek, mit tudom, most a Bora van előttem például, ami, ami valljuk be őszintén egy német óriási cég, ami, ami fürdőszoba és konyhai felszereléseket gyárt, egy nagyon merev, nagyon, nagyon leszabályozott arcolattal rendelkezik, és ehhez képest most már megérkezett hozzájuk is egy olyan design, amit, hogyha nem tudom, beírod a Pinterestre, hogy sexy bicycle jersey, akkor valami nagyon hasonló fog kijönni az első oldalon.
0: Igen, pont, hogy felhozod a borát, meg egyrészt akartam is kérdezni, kikre gondolsz, akik lesirányították a dizájnt, hogy az pejoratívan érte-e? Mert nekem például a boráig most már nem lelőva a pojén, de nekem kimondottan tetszik, amit idénre megcsináltak.
2: Tetszik, tehát hogy egyértelmű, tehát szép is. Ugyanakkor nincsen mögötte szerintem se, semmilyen kontinuitás, tehát semmilyen folyamatosság nincsen mögötte, hanem egyszerűen arról azt látom rajta, hogy, hogy kerestek valami szépet és azt rá, rárakták a mezre, és, és igazából ennyi. És, és ez egyébként működhetne is, hogyha mondjuk megkerestek nem tudom, valamilyen művészt, valakit, aki ezzel foglalkozik, és onnantól fogva mindenfajta módosítás és minden nélkül elfogadnak, hogy ő ezt gondolja a Bora-Hansgrohe csapatról, és ez az ő művészi megvalósítása és akkor és és onnantól fogva szerintem egy kétávon álló szilárd dizájn. Így én egy kicsit azt érzem, hogy hogy arra akartak így pallérozni, hogy ez, ez minél több embernek tetszen. Nem biztos egyébként, hogy ez probléma vagy baj. Ezért én egy kicsit olyan hígnak érzem a dolgot. De egyébként pont a buránál ez megbocsátható, mert szerintem kimondottan jól sikerültem ez.
0: És kinél ment rosszabb irányba?
2: Én ugyanezt érzem a Bachreinen, ahol egyszerűen semmi kapcsolatot nem nem lehet felfedezni a, a mez és, és a csapat között. Mondjuk ez valószínűleg nem véletlen, mert az a Backrange Victorious, a legjobb tudásom szerint csak egy fantázia név, tehát ez nem egy konkrét cég, nem egy konkrét ö, csapat, csak a, a rengeteg pénz elé kellett rakni egy logót tulajdonképpen. Úgyhogy én ott ezt még, még, még erősebben érzem, hogy nem, nem igazán sikerült megfogni azt, ami igazából a Backrange csapat.
0: Mondjuk, egy a kontinuitás de ezt nem hagyhatom ki, hogy azt, hogy mondjuk a borának idén szép, és viszik-e tovább, az egy nagy kérdés lesz. De azt látjuk leginkább, hogy ugye a kerékpáros mezeknél egy alapvető probléma az, hogy nincsen meg az az éves szintű átmenet. Tehát nem tudod azt, hogy mit tudom én, jó mindig amerikai sport, de hogy a Dallas Cowboys-nak mit tudom én, 50-es, 40-es évek óta ugyanaz a fehér, kék csillaggal a design. bringás csapatoknál ez nincsen meg. És hogy két-három évente akár
2: változik. Vagy ennek egy ellenpéldája az, amit az IF együk csinált idén. Ugye ez a csapat, a volt Woterszé, és évtizedek óta, most már szerintem az övé, tehát most már 15 évnél tarthatunk. És az első csapatának volt ez a Rombusz mintája, ez az Ergile patternnek hívják. hogyha egy akkor mindenkinek így egyértelmű lesz, hogy miről van szó, és ez az első csapatnál is megjelent ez a Rombusz minta, és utána szinte az összes iterációjának, a, a mostani if Education csapatnak minden mezében, minden arcolatában valahogy valamilyen formában ez, ez felbukkant. Az elmúlt két vagy három évben nem volt nagyon markánsan jelen, tehát ilyen, ilyen rejtett helyeken, mint tudom, a gallér belsején volt, itt-ott, ott, ott meg lehetett figyelni, de nem volt annyira a szem előtt. Aztán most ugye visszahozták, nem, ez, se, ez se feltűnő, de, de a mostani mintája az IF education az ez a rombusz, minta így felrobbant van, meg minden, hogy van, Szóval van erre egyébként szerintem akarat, nehéz ezzel mit kezdeni, mert amit mondtál, mondjuk a Dallas, az a Dallas Cowboys, ez egy fantázia név, ugye ez nem egy konkrét cégnek a neve, nem is egy konkrét cégnek az arc hordozzák magukkal évről évre, tehát itt a csapatnak amiatt, ahogy működik, ami a, a, a biznisz elgondolás, meg a meg hogy ki van találva a csapat pénzügyileg, ez magával de azt, sajnos nekik igazodniuk kell a névadó szponzorhoz évről évre, ami meg hát változhat.
0: Hát igen, és ez a másik része, hogy nekem azt feltűnő még az idei dizájnokkal kapcsolatosan, hogy mint amit mi nevetgéltünk még az utolsó beszélgetéseink során, hogy az olasz prokonti csapatok, amelyeken gyakorlatilag amennyi helyet el tudtak adni szponzoroknak, annyit rá is raktak. és egy idén valahogy ilyen érzetem van a legtöbb csapatmeznél, hogy előképesztő kicsi szponzor van, és nyilván ez valahogyan fel is robbantja az egész dizájnök az integritását. Nekem azt is mutatja egyébként, hogy mondjuk szarva van a sportpénzügyileg, mert nem lehet na- nagy szponzorokat behozni, hanem kellenek a kicsik.
2: Tény, egyébként most azért megjelentek a World Tour-ban olyan csapatok, vagy ezek a World Tímeknek hívják most éppen a top UCI ligát, akiknek rengeteg logó van, meg rengeteg szponzor van fönt a mezen. Nem tudom, hogy ez azért van-e, mert, mert ennyire, ennyire szarba lennének-e, vagy sem. De kétségkívül nem egy jó irány. Tehát, hogy szerintem nem is szép, és nem is hasznos. És, és, nem, nem, és szerint nulla, szerintem nulla marketing értéke van, meg, meg megjelenés. Tehát az, hogy most ott van a mező, egy ilyen logó temetőben konkrétan, a nem tudom, ötödik sorban, ezt kutya sem fogja észrevenni, nem fogják látni.
0: Szerintem az egy ilyen eklatáns példa, például a Quick step vagy nem tudom, hogy most éppen minek hívják őket, de hogy kimondottan ízléses volt az ő, és klasszikus volt az ő mezők és tényleg ezt a kéket hozta nagyon sok éven keresztül, és idénre meg annyira felrobbantották a kis logókkal, hogy valami rendesen filléres, meznek néz ki.
2: Ezt száz százalékig egyedértek. Tehát ez a belga harmadosztályú csapatnak a meze körülbelül. Rajta van mindenkinek a logója. Én szerintem itt nem is volt tulajdonképpen klasszikus értelemben vett Design munka, vagy, vagy, vagy bármilyen művészi munka, vagy tervezési munka. Meg voltak a logók azokat, berakosgatták hova, mi fér oda. Ez itt pont jó lesz a karján, ez itt jó lesz a melkosán. Adtak neki egy kék hátteret, és tulajdonképpen ennyi történt. Nem, nem, nem is nevezném meznek tehát hogy ez szerintem nagyon gyenge. Hát igen, és
0: ugye mondod azt, hogy nulla marketing értéke van, és egy teljesen unortodox ötletem támadt, amit már több Messenger-chatben megfuttattam haverokkal még hozzá azt, hogy nagyon sok ideig ugye gyakorlatilag csak profimest tudtál venni igazán komolyan boltba. Viszont szerintem ez most egy jó pár éve már átcsapott, hogy igazából a profi mezekből van kevesebb egyébként webshopok, meg boltoknak a kínálatában. És egészen azért, amit te is mondasz, hogy az ember nem akar magára hord, magán hordni, mondjuk 15 darab különböző szponzornak a logóit, és egy ilyen, tudom, ilyen hirdető oszlopnak kinézni, hogy miért nem kínálnak egyébként egy olyan meszt, amelyik mondjuk vagy csak a Bringának a szponzora, amit mondjuk megvenné a Bringa mellé, vagy csak a fő a logója van mellette, vagy egy, ad abszurdum egy teljesen letisztított és csak a design viszi az egészet és majd, hogy nem ugye a újra felismerési értéke, és ezáltal a csapat azonosít, azonosíthatósága sokkal nagyobb lenne, mint azt, hogy nulla meszt adnak el, mert őszintén az elég kevesen vesznek szerintem profi csapatmeszt.
2: Hát ugye ez, ez nem, nem feltétlenül egy rossz ötlet, ugyanakkor meg itt jön az a képbe, hogy a stakeholderek alakítják a csapatot, a stakeholderek alakítják a marketinget, a stakeholderek alakítják a, a merchandise-t, nem hiszem, hogy ez komoly csapat meg merné lépni, vagy meg, mert egyáltalán meg tudja lépni az, hogy valakit lehagyjon a mezről, és bármennyire rosszak egyébként ezek a mezek, azért valakinek ez idézőjelben tetszik, mert, mert ott van a kedvenc bringása, érted, a nem tudom, ott van például az F. Zső, vagy az Intermarkémez, egyik sem egy nagy szám, de amiatt, hogy van mondjuk magyar kötődés, azt simán el tudom képzelni, hogy valaki konkrétan azt szeretné megvenni, mert a Peák Barna miatt, vagy, vagy a Walter Atti miatt. Pedig lehet, hogy amúgy igazából nem is tetszik neki, csak van ott egy olyan extra érzelmi, érzelmi kapcsolat.
0: Hát igen, csak arra gondolom, hogy oké, okay, eladnak, hogy 10 ezer meszt ebből, most hasra ütöttem, de lehetne adni 150-200 ezeret egyébként design nélkül, és igazából ugye bevétel a csapatnak jobb, jobb lenne, meg Hát, abszurdum, azt gondolom, hogy a szponzoroknak is jobb lenne, mert legalább a csapatot lehetne azonosítani, és lenne valamilyen szintű marketing értéke, mint, így, mint aki csak így visszajogban nézre, hogy, ö, ez így nem venném fel.
2: Én szerintem egyrészt nem használják ki a csapatok ezt a fajta marketinget, sőt, szerintem semmilyen marketinget nem nagyon használnak ki, tulajdonképpen. Nem is igazán tudom, hogy miért. Én arra gyanakszom, hogy valószínűleg azért, mert nem igazán lehet rárepülni. Egyszerűen nincs rá időd, mire fölépítesz egy webshopot, mire összerakod a készletet, mire azzal foglalkozol. Bum, elmúlt az egész szezon, és kész dobhatod ki tulajdonképpen, mert jövőre már már nem az lesz. És akkor akkor hiába mondjuk két teljesen egyforma mez, szerintem World Tour csapatnál nincsen. Tehát, hogy valami mindenképpen változni fog, mert egy kis szponzor jön, egy kis szponzor megy, egy gyártó cserél, vagy valami, és emiatt én úgy gondolom, hogy technikai korlátjaik is vannak, meg már amúgy is akkorek a kiadásaik, hogy nem akarnak szerintem ezzel is pluszba szórakozni, de lehet, hogy valakinek azt kéne mondani, hogy féljétek én ezt a modellt megpróbálom.
0: Mondtad ugye, hogy férfémezekről beszéltünk főleg, illetve azt hoztuk kontextusba, de hogy a női mezeknél meg idén teljesen innovatív ötlettel felhozták a nőknél a pink szint, Vagy ilyen ciklámen, vagy akármi.
2: Igen, igen. Voltak, ugye voltak ebből a problémák, ott nem is a pink szín volt, hanem ez a bizonyos átmenetes ilyen, ilyen pinkből, rózsaszínes pinkből, narancsárgába, barack színbe, sárgába megy át, és ugye itt volt négy csapat, aminek a színei nagyon nagyon ütötték egymást. Ez az egyik a Human Powered Health, ez egy amerikai csapat volt, az SD Works, ugye a, a holland belga vagy holland Start csapat, a, UA, női UA, és még, még 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 volt azt hiszem az Lek nevével fémjezett női csapat, nem tudom, hogy ott Endislecnek konkrétan miközben van hozzá, és akkor azt hiszem, a ND-slekéknek meg is kellett változtatni a mezüket, mert nagyon hasonlított a Human power és az SD Works-re. A többiek egyébként megtarthatták. Nem tudom. Szerintem, ugye van, van egy kicsit, ez egy rossz megfogása a dolgoknak, hogyha valamiből női csinálunk, akkor ezt beszínezzük idézőjelesen női színekre, és akkor azonnal fogva női lesz. Ez szerintem egy ritka rossz, meg gyenge megközelítése a dolgoknak ugyanakkor van, amelyik egyébként jól működik, tehát az SD Works mert szerintem kimondottan jól van megcsinálva nagyon profi nagyon friss a többiek már kevésbé frissek
0: de miért, amikor női tervezelte hányszor nyúlsz vissza a rúzsaszínre vagy mennyire, mennyi alkalomszor igény az, hogy oké, ez legyen full pink, kérlek mert ettől csajos
2: volt ilyen, tehát volt, volt amit elkövettünk Erre nem is vagyok egyébként igazán büszke, vagy vagy, ma már biztos, hogy nem így csinálnám meg, mert volt olyan, amikor csak átszíneztük rózsaszínre, és azt mondtuk, hogy akkor ez innentől fogva a női lesz. Ma már biztos, hogy máshogy csinálnám. Most ugye dolgoztam egy egy női csapattal, ők most indultak el Panorama Hungary Women Cycling Team néven. Valamennyi rózsaszín van benne, ott azért elvárás volt, hogy egy kicsit femininebb színeket nézzünk meg, meg ott a biciklihez is kellett egy kicsit igazodni, de szerintem egészségesen egyébként távol maradtunk a nagyon kris és női, női idézőes női színektől, és ö, férfiak is büszkén hordhatják.
0: De így a legvégére hagyva a mély vizet, és talán amire a legtöbben vártak, melyik volt az a top 3, aki de a legrosszabban, és melyik a még a legjobban sikerült.
2: Melyikkel kezdjük?
0: Hát, negatív Béci, legrosszabb.
2: Negatív. Uh, sorry, sorry Barna, de, de az Inter már ké, vagy már sé, nem is tudom, hogy kell kiejteni, ők voltak a leggyengébbek idén is. Ez szerintem kritikán alól élet.
0: Ők, kontinúl, ők folyamatosan tudják hozni ezt a darabolt stílust.
2: I- igen, talán ez az első évük ezen a szinten, ezért még, még keresik a helyüket, nem tudom, nem, 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 nem jó. Ide visszasúszott az Alpha, Alfa, Quickstep, Alpha Vinyl ez a hivatalos nevük, ugye a Quickstep.
0: Ami náluk egy nagyon erős lecsúszás.
2: Én szeretném, hát megmondom őszintén, a tavalyi sem volt a szívem csücske, de volt benne gondolat, jól nézett ki, jól meg volt csinálva, talán Kastelli csináltat, tehát szépek is voltak a mezek, szóval vállalható volt és a harmadik pedig a lotto, tehát a lotton nem is értem, hogy ott ott mi történik, azt mondták, hogy ez retro, meg meg hogy ez visszagyulás így a gyökerekhez, szerintem csak lusta, ez is bizottság tervezte, mindenkinek feleljen meg, senkinek se felel meg igazán, és cserébe nem is szép. Szóval én ezt a hármat hármat mondanám, lányoknál még a női női csapatok között is volt még egy-két jelentkező erre egyébként, de de most őket én nem kavarnám be, talán ők a leghíresebbeket. Őket mindenki el tudja képzelni, vagy ismeri.
0: É, és melyik volt a három legjobb?
2: Három legjobb. Mondanám az IF education Kicsit az az érzésem, hogy ők így hozták a, a, a kötelezőt, az elvártat, nem, nem igazán estem hátra, hogy hajat. Attól, amit idén csináltak, sokkal jobbak voltak a zsírós mezeik az elmúlt két évben. Két szezonnal ezelőtti előtti alapmezők is nagyon jó volt, szerintem meg az, az előtti is. Ez most... Mm, ja, ennél mindenki többet várt, szerintem. De, de rendben van maximálisan. Én
0: azon lepődtem meg, hogy sötét-zöld lett a nadrág.
2: Érdekes döntés volt, de szerintem jó, izgalmas. Tehát, hogyha más nem, akkor egyébként az benne a nagy, nagy csavar is. És szerintem jó. Fa. Ami még nekem nagyon tetszik... Mi majd mondjuk azt, hogy, hogy nagyon jó az az SD Works, szerintem az jól sikerült, mert ez, az, az, az rendben van, színekkel, mindennel együtt, kellően nőies, kellően sportos, és, és, és nagyon rendben van. És, és ki, legyen a, ki legyen az utolsó.
0: Ha te nem mondasz, akkor én is mondok mindjárt jókat. Csak hogy teljesen ellent mondjak magamban, és pozitív legyek.
2: Nem, nem, nem. Ugye klisé lenne a kenyonsramot mondani, de egyébként legyenek ők, tehát azt mondom, hogy ők beletettek megint annyi efortot ebbe az egész sztoriba, idén is, hogy, hogy ezt az eszméletlen nagy presztízs harmadik helyet az én listámon elfoglalhassák, tehát ez onszága a legnagyobb dicséret és a legnagyobb eredmény az egész századunkban. De legyen a kenyonsram mert, mert tetszik a hozzáállás, tetszik, hogy minden évben komolyan utána mennek a témában, és, és csinálnak valamit, ami, ami esztétikus, és, és jól megmond csinálva.
0: is kicsit haragszok, mert én is akartam említeni őket így versenyen kívül, hogy kimondottan jól volt, és amúgy a bringa festésük meg még annál is jobb lett szerintem, mint a ez. Nyilván magyar érintettség is van benne, vagy részlint magyar a Szabó Ádámmal ugye a kanyonsram tekintetében, de tényleg szép lett. És amúgy, amiben még érdekelne a véleményed, ahol ugye volt beszállítóváltás, és szerintem nagyon-nagyon-nagyon ízléses lett, az pedig a Movistar-nak az idei lapass jó Ami ha egy kicsit megerősítettem a memóriámat, akkor a 2017-es Skymezre haj az egy picit, de hogy így a mostani férfi mezőnyből, így eleganciába és visszafogottságba szerintem messze kimagaslik.
2: Nem, a tény, hogy elegáns. Én azt hiányolom, hogy az a Skymez, amiről te beszélsz, hogy nem véletlenek voltak azok a csíkok, azok a Team Sky-nak az előző szezonbeli győzelmeit szimbolizálták, a hosszú csíkok, a Grand tourokat, kevésbé hosszúak az ilyen ötnapos Párizs ninza és társait, és az egészen rövidek pedig az egynapos győzelmeket szimbolizálták. Ezt a fajta tudatos dizájnt, ezt hiányolom a movistártól, pedig aztán náluk tényleg lenne miből meríteni. Tehát ők, ők lehetnének a Dallas Cowboys a, a, a mezőnyben, mert 20 éve itt vannak, 20 éve, a nem is ugyanazt a dizájnt, nem is ugyanazt a, azt a névadó szponzort viszik magukkal, de, de ugyanaz a társaság, tehát ugyanaz a vezető, Valverde ugyanaz. Tehát én, én ezt egy kihagyott szernek látom, Ettől eltekintve m- szerintem is elegáns, jól meg vannak csinálva. Nekem itt egy kicsit, kicsit kevés. És
0: pont, nekem pont azt tetszett, amit ugye eleinte beszéltünk, hogy nincsen halára nyomtatva a szponzorlókokkal, és hogy ettől, talán hagyom akkor lehet, hogy az alacsony lécet ugrott át.
2: Lehet, de hát ugye a Movistar meg, meg az ő, ő jogelődjei mikor voltak tele? hogy tényleg elegáns, és tényleg nincsen sok szponzoruk, ez mondjuk kimondottan jó tud lenni.
0: Ahogy még zárásként még egyet, tehát a szégyenlistáron nálam egyébként a J.K. Greenwich, tehát az Ausztráló kerültek fel egyébként, akik egyrészt, hogy reciklálták mondjuk a 2000-es évek német gerolsteiner Gerolsteinermest, de ezt megint félre raknám. Inkább nekem az a Meglátásom velük szemben, hogy sikerült egyébként, és hogy ez te mint grafikus mondhatnak, hogy mennyire nehéz, hogy a sisak, mez és a kerékpáron valahogy a kéknek a színárnyalata teljesen másképp hat, és olyan, mint hogyha tök más csináltak volna, tök más szint, kéket használtak volna. Hogy ezt Igen. elcseszerüntették, vagy egyébként csak az anyag miatt ilyen?
2: Egyrészt, hát ugye nehéz más médiumokra ugyanazt a szént elhoznod. Ugye a sisak máshogy működik, hogy verődik vissza róla a fény, az egy nagyon-nagyon fényes felület, valószínűleg le is van lakozva. Még egy mez az tökéletesen mat, semmilyen csillogása nincsen. Emiatt alapból nehéz ugyanazt az árnyalatot megtalálni. Bringák, tetó. Ettől függetlenül szerintem bárcsak ezen a legkomolyabb probléma, a Bike Exchange idei mezével. Nekem az a szomorú, hogy ebbe valaki láthatólag rengeteg időt és energiát fektetett, hogy megalkossa ezt az összhatást. És nem, nem szép. Tehát, hogy szerintem kimondottan rossz lett. Nem akarok megbántani senkit. A női az, az még, még rosszabb, tehát ott még behoztak még egy magentás, pinkes plusz álljonatot a lila mellé. Itt nem, nem. Szerintem ez egy nagyon rossz irány.
0: De mindig mi az, ami legbántó benne. Mert én is valahogy azt érzem, hogy.
2: Nincsen, nincs eleje, nincs vége, tehát a nadrág tulajdonképpen átmenet nélkül átmegy a mezbe, ami, ami nagyon ritkán tud jól kinézni. Van, ahol jól néz ki szerintem itt nagyon nem néz ki jól, tehát már alapból, hogyha mondjuk a mess sokkal világosabb kék, és a nadrág sötét kék, vagy ez a kék megmarad, az már, már sokat segített volna. Tehát nézd meg mondjuk egy Francis de hogy az sem egy, egy cutting edge design, de mégis elegáns tud lenni, mégis valahogy egyszerűen jól néz ki, vagy van egy, egy bája. A Green nél egyszerűen nem látom ezt, vagy Bike Exchange-nél. Ne, nem jók a színkombinációk, a fekete logót, piros, piros-fekete logót ráteszi a kék háttérre, ami körülbelül olyan, hogy bármilyen dizájn is bemész, akkor az első nap elmondják, hogy ezt így ne nagyon csináld, ha csak nem nagyon tudod, hogy mit csinálsz. Úgy látszik, ők nem tudták, mit csinálnak. Szóval nekem ne, lehet, hogy ez egyébként innentől fogom személyes ízlés kérdése is. Ami, ami nem személyes, tehát ami, ami talán objektív az, hogy a nadrág meg a mesz között ennyire nincsen különbség, és ennyire élénkek ezek a színek, ez a kék meg a lila a lányoknál, ez pont azt az ilyen spandex erősíti meg, amivel sokan a bringásokat azonosítják, hiába 20 éve nincs ilyen. Tehát most tessék, a Vax exchange visszahozta ezt a spandexet.
0: Nekem is egy 1996-os-ban a nadrág jutott eszembe róla. Igen, igen. Jakab, nagyon szépen köszönöm. Szerencsére azért valami pici negatívval tudtuk zárni a beszélgetést. Úgyhogy megtartottuk a formánkat, úgyhogy még egyszer nagyon szépen köszönjük, hogy vendégünk voltál.
2: Én is köszönöm a lehetőséget. szia!
0: Szia, hello! És egy másik interjúk után nagyon szépen köszönjük, hogy megkallgattatok minket. Reméljük, hogy tetszett. Hogyha igen, akkor nyomjunk egy pozitív review-t. Hogyha még ennél is jobban, akkor támogassatok minket Patreonon. És mint mindig... Menjetek el egy út bringázni, és vigyázzatok magatokra. Jövő héten találkozunk. Sziasztok!